0: Il Movimento per la Vita Italiano presenta Coltivare l'amore, abbracciare la vita. Proposte rileggendo l'amoris letizia.
1: L'amore dà sempre vita. Per questo l'amore coniugale non si esaurisce all'interno della coppia. I coniugi, mentre si donano tra loro, donano al di là di se stessi la realtà del figlio. Grazie ad Alessandro Greco che ci ha letto questo stralcio del paragrafo 165 di Amoris Letizia sull'amore che diventa fecondo al quale abbiniamo la storia di Greta, raccontata da una volontaria di un centro di aiuto alla vita, pubblicata nel libro 40 anni per il futuro di Carlo Casini e Marina Casini, edito da Cantagalli. Una storia difficile, che testimonia che l'amore dà sempre vita e va oltre. L'amore del CAV verso Greta e verso il suo bambino ancora in grembo, ha permesso a questo bambino di nascere, al padre compagno di amarlo e di difenderlo, Ai nonni di aprirsi a questa nuova vita A Greta di diventare madre e poi volontaria per la vita In aiuto ad altre donne madri Legge Beatrice Bocci
0: La conosco telefonicamente Elenca tutta una serie di buone ragioni per abortire Ha già un bambino di appena otto mesi Vive insieme al padre del bambino nella casa dei suoi genitori in un ambiente angusto. Teme di perdere il compagno, disoccupazione, rapporto difficile con i genitori. Racconta di aver subito all'età di 18 anni una violenza carnale e di essere rimasta incinta. Costretta dalla madre ad abortire, dice di non essersi mai completamente ripresa da quell'aborto. Vive in funzione del suo bambino di 8 mesi e ha tanto bisogno di sfogarsi perché è profondamente sola e incompresa. Le ho illustrato le nostre proposte di aiuto. Greta ha ascoltato. Ci siamo salutate, scambiandoci i numeri di telefono. L'abbiamo affidata tramite una catena di SMS ad un circolo di preghiera. La mattina successiva l'ho richiamata, ma mi ha risposto «Non devi più chiamarmi perché c'è il mio compagno». Da quando ho parlato con te, io sono tormentata e stanotte non ho chiuso occhio. Abbiamo parlato ancora lungamente e sono comunque riuscita a strapparle la promessa che quel giorno stesso avrebbe provato a convincere il compagno a parlare con un nostro volontario uomo. Mi telefona il compagno, offendendomi tra urla e minacce di morte. Decido di non chiamare Greta per non peggiorare la situazione con il compagno e per non esporla a seri pericoli per la sua incolumità. La mattina successiva, giorno dell'intervento di aborto, trascorre tutta per tutti i volontari nell'ansia mista sconforto. Nel primo pomeriggio, non avendo ricevuto telefonate, deduco che l'esito della storia sia funesto. L'IVG era fissata al mattino presto ed erano trascorse ormai molte ore. Inaspettatamente, nel primo pomeriggio, ricevo un SMS da una nostra volontaria che era in contatto con l'ostetrica che aveva segnalato Greta. Buone notizie dall'ospedale. Il marito della signora l'ha portata via prima dell'operazione. Che gioia! La mamma e il suo bambino erano salvi per mano dell'uomo che il giorno prima ci aveva minacciato di morte se anche solo avessimo riprovato a parlarne successivamente ha raccontato che lungo la strada verso l'ospedale lei aveva detto al compagno chi sono io per decidere sulla vita dei miei figli così si sono ritrovati davanti alla porta della stanza ospedaliera per il ricovero ma la stanza tardava ad essere consegnata durante la lunga attesa il compagno ha cominciato ad arrobellarsi in silenzio si è rivolto a Greta dicendole «Basta, andiamo via, non si fa più niente». Lungo la strada di ritorno, lui le ha raccontato di aver pensato alla cognata che da tanti anni tenta inutilmente insieme al marito di diventare mamma ed è già al terzo aborto spontaneo. E poi di aver pensato anche alla sorella che ha due bambini e che lui ha aiutato ogni volta che ha potuto. «Se posso aiutare lei?» «Perché non posso aiutare i miei bambini?». Nei giorni successivi a quel fatidico 26 agosto, comunque, le cose sono state difficili. Per cogliere un'occasione di lavoro, lui ha dovuto allontanarsi una settimana da casa. Ma Greta era contraria di trovarsi sola. Così, per una forte frustrazione, si è recata nuovamente in ospedale per l'IVG, per ben tre mattine successive. Ma ogni volta ritornava indietro. Quando il compagno è definitivamente rientrato a casa, hanno comunicato la notizia del bambino ai genitori e la madre di Greta l'ha incalzata sulla necessità di abortire perché loro non l'avrebbero più aiutata, anzi, li avrebbero sbattuti fuori casa. Greta e il compagno hanno confermato di voler tenere il bambino. Greta si è sentita di nuovo profondamente tradita dai familiari, che le imponevano decisioni così importanti senza tenere conto di quello che provava e dei suoi sentimenti. Una volta chiarito che non abortiva, Greta ha telefonato al nostro CAV per cercare aiuto. Provvidenzialmente in quei mesi stava nascendo nel paese dove abita Greta una sezione territoriale del CAV, dove Greta ha trovato un riferimento e delle amicizie. Greta è stata entusiasta e il suo entusiasmo ha motivato i volontari. Greta, ormai, è a tutti gli effetti una volontaria in prima linea per la tutela della vita nascente nel suo paese. Ha consegnato i volantini del Movimento per la Vita, porta a porta. Ha avuto incontri e colloqui con gli assistenti sociali del territorio. Ha dato la propria testimonianza a chi sollevava perplessità sulla serietà delle adozioni prenatali. Ha organizzato mercatini di dolci, abiti e giochi per raccogliere fondi. Ha incontrato e salvato tre mamme dall'aborto negli ultimi tre anni. Ha postato un video in cui ha messo la faccia, la sua storia per convincere altre mamme che vale sempre la pena combattere per la vita dei propri figli e oggi a tre bellissimi bambini. Hai appena ascoltato un podcast prodotto dal Movimento per la vita italiana. Le letture sono a cura di Beatrice Bocci e Alessandro Greco, con la partecipazione di Marina Casini, presidente del Movimento per la vita italiano, questa puntata è stata registrata presso lo studio PM di Alatre. La selezione dei documenti e la redazione dei testi è a cura di Elisabetta Pittino.